0: Vítajte pri počúvaní nahrávky zo Slovo života v Bratislave. Veríme, že je toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk A ako Martin hovorí, začnem príbehom. <laughs> Jeden muž robil oslavu narodenín. A pozval si ľudí, pozval si svojich známych, pozval si priateľov a dohodli sa, že sa stretnú na určitom mieste a v určitý čas a tam tí priatelia a, a známi došli, ale problém bol v tom, že tí priatelia jeho sa navzájom nepoznali. A známi. A tak keď tam prišli a jeho tam nebolo, Ale len sadli a pozerali, tak rozpačí to po sebe a, a, a že čo to má ako byť a, a, a čakali a začali také rozhovory, také násilné, viete, že aj vy ste prišli sem, aj, áno, aj ja som prišiel sem, a, aj vy ste prišli na túto oslavu, áno, aj ja, aj ja, a, a čo, a ako, a nejako to tak viazlo proste, nešlo to, A zrazu sa objavil oslávenec. A úplne sa zmenila atmosféra. Všetci boli radosní, všetci ho vítali, všetci sa zoznamovali navzájom a už sa aj tá debata rozprúdila a už začali sa rozprávať navzájom medzi sebou. A a, a proste úplne iná atmosféra zrazu tam bola, keď tam prišiel ten oslávenec. A prišiel za tým oslávencom jeden z tých pozvaných a hovorí, že, že vieš, pozvá si tu takých ľudí, ktorí sa nepoznajú navzájom. zájom a, a bol problém alebo je problém s tým, s tou komunikáciou a, a tak ďalej. A tak ďalej. A ten oslávenec mu hovorí, priateľu, ale toto je moja oslava. Toto je moja slávnosť. Vy ste pozvaní, vy ste pozvaní. Tak píte, jedzte, radujte sa spolu so mnou, ale toto je moja slávnosť. Poďme sa pozrieť do Božieho slova teraz. Dnes by som chcel hovoriť o sviatkoch. Niektorých nazývajú židovské sviatky, ale naozaj poďme sa pozrieť, čo čo o nich píše písmo. Tak si pozrieme v 3. Mojžišovej, 23. kapitole, od prvého verša. A hospodin hovoril Mojžišovi a riekol, hovor synom Izraelovým a povieš im, slávnosti hospodinové, ktoré vyhlásite za sveté zhromaždenia to sú moje, slávnosti. To sú moje slávnosti. Hospodín povedal, to sú moje slávnosti. On nepovedal, to budú vaše slávnosti, ktoré vy budete sláviť. On nepovedal, že to budú židovské sviatky, ktoré ktoré budete žiť a sláviť. Hospodín povedal, to sú moje slávnosti. Môžete sa na nich zúčastniť, môžte, ste, ste, ste všetci pozvaní. Budem rád, budem rád, keď prídete, prídete a budete ich sláviť so mnou spolu tam. Ale to sú moje slávnosti. Poďme sa pozrieť, o ktoré slávnosti sa jedná. Je to šabat, vlastne sobota. Pesach, to je Veľká noc. Sviatok prvotín, potom je to šavot, alebo sviatok týždňov, alebo letnice. Potom rošhošana, alebo jom teruach, to je začiatok nového roka, alebo sviatok trúbenia. Jom kypur, šiesty, sviatok zmierenia a sukot, sviatok stánkov. Sobotu necháme, ten šabat nechame mimo, lebo to je kapitola sama o sebe, o tom by sa dala jedna celá kázeň hovoriť. Ale poďme si tie ostatné sviatky pozrieť, že čo, chcem, chcem vám povedať, že čo si o tých sviatkoch, čo si Židia pripomínajú tými sviatkami? Čo, čo robia na tieto sviatky? A potom, akú majú paralelu v novej zmluve? Tak poďme sa pozrieť na prvý, na prvý sviatok. To je Pesach. Je to Veľká noc. Je to Veľká noc. Je to veľmi významný sviatok pre Židov, pretože oni si pripomínajú, alebo je to spomienka na Exodus, keď ich hospodin vyviedol z otroctva z Egypta. A Pesach znamená preskočenie alebo obídenie. A je to spomienka na to, že na tú desiatú ranu, na tú desiatú egyptskú ranu, keď, keď anios húbca chodil po Egypte a oni bývali v tej, v tej krajine Gošan, a to je, k tomu sa potom ešte dostanem, že vlastne tie rany padali na celý Egypt, ale na nich nepadali. Ich to obchádzalo. V tejto krajine tie, tie rany neboli. Boli uchránení. Hospodin položil na nich ruku, prikryl ich a v tejto krajine tieto, tieto rany týchto Židov obchádzali. Takisto ako táto posledná rana. Pretože z obetného baránka krvou natreli veraje svojich dverí a ani zhubca, ktorý pobil. V, v Egypte všetko prvorodené, Izrael obyšiel. Izrael A poďme sa pozrieť, čo, čo sa píše o Pesachu v 3. Mojžišovej 23. kapitole, 4. a 5. verši. Toto sú výročné slávnosti hospodinové. Sveté zhromaždenia, ktoré svoláte na ich určený čas. 1. mesiaca, 14. dňa tohto mesiaca, pred večerom je Pesach Hospodinov. Bolo to, bolo to, je to Nisan, prvý mesiac, a toho 14. dňa, robili to, že mali obeť baránka. Tak ako, ako vtedy v Egypte. On, oni každý rok potom obetovali tohto baránka. A tohto baránka ráno o 9 ráno o 9 privezoval hlavný kňaz o rohy Oltára. A počas tohto pri vezovaní obetného baránka sa po celom Izraeli spieval 118. žalm. Mimochodom aj toto. Nezomriem, ale budem žiť a budem rozprávať skutky hospodinové. 17. 18. verš. Potrestal, potrestať bol ma hospodin, ale nevydal ma smrti. Zvláštne. Nie? Ale aj toto. Kameň, ktorý staviteľia zavrhli, stal sa hlavou uhla. 22. verš. 23. verš. Od hospodina sa stalo to, je divné v našich očiach. Toto je deň, ktorý učinil hospodin. Plesajme a radujme sa v ňom. Prosím, hospodine, spas. Prosím, hospodine, daj zdaru požehnaný, ktorý prichádza meni meň hospodinovom, dobrorečíme vám, ktorí ste z domu hospodinovho. Hospodin je Bôh, svieti nám. Viažte sviatočné obeti povrazmi a dovedte až krohom ontára. Ty si môj silný Bôh, preto ťa budem oslavovať, môj Bože, budem ťa vyvyšovať. Oslavujte hospodina, lebo je dobrý, lebo milosť jeho trvá na veky. Amen. Halelúja. A, a teraz sa pozrieme, čo sa dialo vo vzťahu k novej, k novej zmluve. Čo sa dialo o tomto čase, keď, keď hlavný kňaz privezoval obetného baránka a bolo to o 9. ráno. Marek 15.24. Dneska budeme čítať veľmi veľa veršov z písma. Veľmi veľa veršov. To sa pripravte. A keď ho ukrižovali, rozdelili si jeho rúcho a hodiac oň čo, čo má ktorý zjať. A bola tretia hodina, keď ho ukrižovali. Tretia hodina. Ale musíme si uvedomiť jednu vec, že Židia počítali hodiny od 6 hodiny rána. To znamená, koľko bolo hodín? 9 hodín ráno. Presne v čase, keď, keď hlavný kniaz, vrchný kniaz, privezoval obetného baránka v chráme o rohy Oltára, bol Ježiš pribíjaný na kríž. Fantastické načasovanie, čo poviete? A pritom ešte ten 118. žalm. Po, po celom Izraeli. Boh má veľmi dobre načasovanie. Pozrieme si to ešte ďalej. Ešte Marek 15.34 si prečítame. A o 9. hodine zvolal Ježiš takto ešte predtým. O tretej hodine popoludní, keď nastal čas obety a hlavný kniaz obetoval baránka, zabil obetného baránka. O tretej hodine popoludní. Čo sa stalo? Marek 15.34. A o deviatej hodine, znova si musíme uvedomiť ten, čas, ten posun, že vlastne to bola tretia hodina popoludní, Ježiš zvolal veľkým hlasom, Eloi, Eloji lama sabachtáni, čo je preložené, Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? A niektorí z tých, ktorí tam stáli, počnúc hovorili, hľa, Eliáša volá. A jeden bežal a naplnil švongiu octom a položil trstinu a dával mu piť a hovoril, nechajte, nech vidíme, či príde Eliáš, aby ho zňal. Ale Ježiš, s veľkým hlasom, vypustil dušu. O koľkej hodine? O tretej hodine popoludní. Presne, presne vtedy, keď obetovali baránka, presne v tú istú hodinu, bol Ježiš umiera na kríži. Zase fantastické načasovanie. Zase, to isté sa píše aj v Lukášovi, 23. kapítulo 44. verš. A bolo okolo 6. hodiny a postala veľká tma na celej zemi a trvala až do 9. hodiny. A slnce sa zatmelo a chrámová opona sa roztrhla cez poli. A Ježiš volal veľkým hlasom a povedal, Otče, do tvojich rúk kladiem svojho ducha. A keď to povedal, vypustil dušu že vlastne vtedy, keď bol obetovaný baránok v chráme, vtedy umiera Ježiš na kríži. A keď toto sa udialo, keď bol ten prvý baránok obetovaný, tak začali tam strašné zástupy zvierat prichádzať, ktoré boli obetované na oltári a boli to tisíce, tisíce zvierat obetné, ktoré tam boli obetované. A z toho, z toho boli desiatky, stovky litrov krvi, ktoré tam stiekli. Čo robili s tou krvou? Čo robili s tou krvou? Mali pripravené veľké nádoby s vodou. Veľké nádoby s vodou, s ktorou, ktorou tú krv splachovali od oltára, spod oltára, a tá krv, zmiešaná s vodou tých obetných zvierat, tiekla kanálom a vytekala z boku chrámu do, do odpadového kanála, do, do priekopy. A teraz si zoberte, že čo sa stalo, keď Ježiš zomrel. Stotník, alebo vojak rímsky, mu prebodol bok. Čo vytieklo? Krv s vodou. Voda a krv. Presne tak, ako z chrámu, z boku chrámu. A Biblia nám hovorí, že, že telo je chrámom Ducha Svetého. To znamená, že z boku chrámu, z Ježišovho boku, vyteká krv a voda. Takisto z chrámu, kde boli obetované zvieratá, vyteká krv a voda. Krv a voda, ktorú vlastne, splachovali tú krv. Je to, je, to presne, je to presne tak, ako Boh naplánoval. Je to prvá slávnosť. Viete, Židia si neuvedomovali, čo oni robia. Oni robili každý rok to isté. Privezovali baránka. Zabíjali baránka v určitú hodinu. A splavovali krv od oltára. A potom prišiel Ježiš. A uro- urobilo sa s ním presne to isté. Presne to isté. V tú istú hodinu. Ježiš bol prítomný na svojej slávnosti. Bola to slávnosť pesah. Pesach. Vtedy sa naplnilo. Vtedy naplnil. Pretože, pretože boh hovorí, Ježiš hovorí, že ja som neprišiel zrušiť zákon. Ja som ho prišiel naplniť. A svojou účasťou na tejto slávnosti, na slávnosti Pesach, naplnil túto slávnosť. Pozrime sa, že aká je ďalšia slávnosť. To je za tri dni je Sviatok Prvotín. Sviatok Prvotín je poďakovanie za úrodu. A, a v, cez Sviatok prvotín hlavný kniaz pozdvihuje snob jačmeňa, pretože ako prvá, prvá obilnina sa žala jačmeň v tom čase a pozdvihuje pred hospodinom snobok jačmeňa. Zdvíha ako prvotinu úrody. A takisto v tom istom čase, keď kniaz pozdvihuje, alebo ten istý deň, keď kniaz pozdvihuje snopok, Ježiš stáva z mŕtvych. Ježiš stáva z mŕtvych ako prvotina zosnulých. Prečítajme si, ako, ako sa to stalo. Ján 21. A potom v prvý deň, deň týždňa, skoro ráno, keď bola ešte tma, prišla Mária Magdalena k hrobu a videla, že kamen je odvalený od hrobu. A v jedenáctom verši, ale Mária stála vonku pri hrobe a plakala. A ako tak plakala, nahlasa k hrobu a videla dvoch anielov v bielom rúchu, jednoho pri hlave a druhého pri nohách, kde bolo ležalo telo Ježišovo a oni povedali, povedali Ženo, čo pláčeš? A ona im povedala vzali môjho pána a neviem, kde ho položili. A keď to povedala, obrátila sa nazad a videla Ježiša stáť, ale nevedela, že je to Ježiš. On tam stál skriesený ako prvotina. A v prvej Korintianom 15-20 sa píše. No ale Kristus stáva z mŕtvych prvotina tých, ktorí zosnuli. Lebo pretože skrze človeka smrť, skrze človeka i z mŕtvych stane z mŕtvych. Lebo ako v Adamovi všetci zomierajú, rovnako v Kristovi budú všetci oživení. Ale jeden každý vo svojom vlastnom poriadku prvotina Kristus. A potom tí, ktorí sú Kristovi za jeho príchodu. Hallelujah. Ďaká Bohu, že toto všetko je takto nachystané. Na sviatok Prvotín znova Ježiš bol účastný. Ježiš bol účastný ako ako, ako prvotina tých, ktorí sú skriesení. A vďaka Bohu, že aj pre nás a toto Boh nachystané. Pretože je napísané, že tak aj my, ktorí sme Kristovi, budeme vzkriesení tak, ako Kristus, ktorý bol prvotinou. Tešíte sa na to. Halelúja. To je radostná správa, ktorú sa máme pozbuzovať, ktorú sa máme hecovať. Vlastne, budeme vzkriesení, budeme premenení. A ten čas je blízko, si myslím. Ten čas je veľmi blízko, Dostaneme sa k tomu. Tretím sviatkom je sviatok týždňov. Letnice. Je, nasleduje po sviatku Pesach a je 7 týždňov, vlastne 7 týždňov po tomto sviatku. Čiže 49 dní. A pozrieme sa, čo... Od, čo Stará zmluva hovorí o tomto sviatku. Trikrát do roka sa ukáže tvoj mužského pohľavia pred hospodinom, tvojim Bohom, na mieste, ktoré, na, na, na ktoré vyvolí. Na slávnosť nekvasených chlebov, na slávnosť týždňov a na slávnosť tánkov. Letnice patria mezi putnické sviatky, kde, kde množstvo ľudí, z, tam, tam by sa musel každý mužského pohlavia ukázať pred hospodinom. A preto obrovské zástupy z celého sveta sa scházali tento čas do Izraela, do Jeruzaléma. A, a, vlastne, a vlastne preto tam bolo toľko, toľko ľudí, keď na sviatok týždňov zostúpil Duch Svety na, na Apoštolov. A časť z nich uh, uverili, uh, uverili v Boha, to boli cudzokrajní. Uh, prijali, prijali tú židovskú vieru a proste tiež sa museli zúčasňovať na, na, týchto, na týchto slávnostiach. A teraz, teraz sa pozrieme, že čo sa vlastne, čo sa vlastne stalo tento sviatok v novej zmluve. A žasli všetci, skutky 27, a žasli všetci a divili sa a hovorili jeden druhému. Či hľa, nie sú títo všetci, ktorí hovoria galilejčania? Ako tedy my, každý jeden, Počujeme hovoriť vlastným jazykom, v ktorom sme sa zrodili. Pátovia, médovia, elamiti, tí, ktorí bývame mezopotámi, v Júdsku, v Kapodoci, v Pante, v Ázii, vo Frígii, v Pamfílii, v Egypte a v kraju Hlíbie, v a na tento čas sa tu zdržujúci Rímania, Židia, Prozeliti, Kréťania, Araby. Čujeme ich hovoriť našimi jazykmi veľké veci Božie. keď Duch svätý prišiel na, na Apoštolov a oni smelo vyšli vonku a začali hlásať a začali hovoriť. Všetci si mysleli, to sú opity teraz. Napili sa vína a teraz tu vyvádzajú po uliciach. Ale ľuďom bolo divné, že každý hovorí ich jazykom, že ich rozumejú. Lebo Duch Svetý im nebolo to víno, Nebolo to víno, bol to duch svety, ktorý, ktorý prišiel a dal im hovoriť každému jednému tak, ako chcel. A teraz si poďme pozrieť, čo si židia vlastne pripomínajú na tento, na tento sviatok. Na tento sviatok si židia pripomínajú to, že dostali Tóru, že bola im darovaná Tóra na vrchu Sinaj keď hospodín zostúpil na vrch sinaj a, a dal Tóru Možišovi. Dal kamenné dosky s napísanými, napísanými prikázaniami a dostali Tóru. Je to sviatok darovania Tóry. A čo sa dialo v tom čase? Keď, keď Mojžiš bol na vrchu a, a dostal tie kamenné dosky. Druhá Mojžišova 19.16. A budú hotový na tretí deň, lebo tretí deň zostúpi hospodním pred očami všetkého ľudu na vrch Sinaj. A položíš ľudu hranice dookola a povieš, Chránte sa, aby ste nešli hore na vrch, ani aby ste sa nedotkli jeho okraja, lebo každý, kdo by sa dotkol vrchu, istotne zomrie. A šestnáctý verš. A stalo sa tretieho dňa, keď bolo ráno a začalo hrmieť a blízkať sa a ťažký oblak ležal na vrchu a začal zvuk trúby, veľmi silný, takže sa triasol od strachu všetok ľud, ktorý bol v tábore. A vtedy vyviedol Mojžiš ľud z tábora v ústretí Bohu a zastanúť stáli pod vrchom. A vrch Sinaj sa celý kúril, pretože naň zostúpil hospodin v ohni a jeho kúr vystupoval ako kúr z pece a triasol sa celý vrch veľmi. Čiže čo sa udialo? Hospodin zostúpil v ohni. Bolo hrmenie, bolo trúbenie. A nikto so židov sa nesmel priblížiť k vrchu, bola tam hranica, ktorú hospodin dal, pretože ak by niekto prišiel a dotkol sa, tak zomrie. Naopak, čo sa dialo, čo sa dialo na letnice, keď keď hospodím poslal Ducha Svetého. V podstate takisto zostúpil oheň. Zostúpili jazyky. A sa rozdelili a zostúpili na každého z apoštolov, ktorí tam očakávali. To znamená, že nikde nebola hranica a Ducha Svätého dostal každý. Každý, kto bol v tej hornej miestnosti. A potom, a potom prišli a išli medzi ľud. A na Petrovú kázeň, keď uverili ľudia a prijali Ducha Svätého, to znamená, že dostali všetci. Tam nebola hranica, tam nebolo ohraničenie. V novej zmluve každý má možnosť dostať Ducha Svätého. Priamo sa stretnúť s Bohom. Na každého môže zostúpiť ten oheň. Tak ako, bol, ako zostúpil na, na vrch Sinaj, na choreb, kde dostali 10 božích prikázaní. A je napísané, že Hospodin napíše už nie na kamenné dosky svoje prikázania, ale vloži ich do našich srdc. A to je ten rozdiel. Že poznáme hospodina. Nikto nám nemusí hovoriť o tom, že kto to je hospodin. A toto je, toto je rozdiel medzi starou a novou zmluvou. V starej zmluve nemohli prísť len po hranicu, po ten vrch, lebo ak by prekročili ďalej, tak zomrú. Bol tam oheň, bol tam dym, bol bolo tam trúbenie a v Novej zmluve bol oheň, bol zvuk, ako zvuk vetra, ktorý, ktorý prichádza, takisto, takisto bolo to za zvu, zvukových efektov, <totipra> tak toto nazvem, ale bolo to, bolo to pre všetkých, ktorí tam boli zúčastnení. Hore na vrch vystúpil len Mojžiš. Len Mojžiš, ktorý dostal Tóru a zniesol, zniesol dole. Ale my máme právo každý jeden, kto uverí Ježiša Krista, prijať Ducha svätého do svojho vnútra. A príde oheň, ktorý ťa prepáli, ktorý ťa očistí, a ktorý ti ukáže, čo robíš zle, čo robíš dobre, ako naprávať svoj život. A toto je veľký rozdiel medzi starou zmluvou a novou zmluvou. Zoslanie Ducha Sveteho sa udialo 50 dní po zmrtvých staní Krista. Uh, preto v ruštine sa nazývajú 5 desiatníky, <laughs> tí ľudia, ktorí, ktorí vlastne, charizmatici, lebo my sme charizmatici, ktorí, ktorí e, vyznávame Ducha Svätého, prijímame jeho dary a fungujeme v jeho dároch a modlíme sa v jazykoch. Takisto ako, ako v tých časoch prvej církvy, keď sa apoštoli modlili v jazykoch, keď hlásali každému e, o veľkých skutkoch hospodinových v ich vlastnom jazyku. A je množstvo, množstvo prípadov, napríklad e, misionárov, že bol taký prípad, že kanibali niekde e, chytili misionára a privázali ho okôl a išli ho zabiť. A on sa začal, čo? čo mu ostávalo iné? Začal sa modliť. Začal sa modliť v jazykoch. A keď sa začal modliť v jazykoch, Zrazu všetci tí ľudia ustrnuli, pozerali na ňo s hrôzou a rozviazali ho a pustili ho. A on nevedel, čo sa deje. Ale potom mu povedali, že... Potom, keď sa tam, keď sa tam navrátil k tomu kmeňu, hovoril, že ty si nám rozprával v našom jazyku, v našom vlastnom jazyku o hospodinovi, o najvyššom Bohu o jeho skutkoch. A my sme ostali takí zarazení, že niekto, niekto omláda náš jazyk, keď okolité kmene neomládali ich jazyk, a príde niekto a hovorí im v ich jazyku niečo, čo urobil hospodín. Boli v šoku. <laughs> a pustili ho. Takže takže toto sú veľké skutky hospodinové. A toto, toto sú tri jarné sviatky, na ktorých sa hospodin už účastnil, mal účasť. Pretože aj, aj na, na, na sviatku Pesach, voli Ježiš, v roli akej, v roli obetného baránka. Na sviatku Prvotín bol Ježiš, opäť. V roli akej? Ako Prvotina. A na sviatok Letníc bol kto? Duch Svätý. <laughs> Duch Svätý, vlastne Hospodin, Duch Svätý, prišiel ako radca. Bol poslaný ako radca, ktorý nám má radiť, ktorý nás má viesť a ktorý nám má pomáhať v každej, každej našej situácii. Čiže v týchto troch jarných sviatkoch hospodin sa zúčastnil na svojej slávnosti. A zostávajú tri jesenné sviatky, na ktorých sa hospodin ešte nezúčastnil na svojej slávnosti. A teraz by som vás poprosil, aby, aby všetko, čo teraz poviem, alebo budem hovoriť, ste rozsudzovali. Aby ste rozsudzovali, že porovnávali s písmom a naozaj pretože že toto, toto budú veci, ktoré ešte len nastanú. Hej. Takže... Ja sa budem maximálne snažiť pridržať písma a pri týchto sviatkoch som vychádzal zo židovských podkladov. Čo čo robia Židia a a čo slávia Židia a na čo si Židia spomínajú na tieto sviatky a budete veľmi, veľmi zarazení a veľmi prekvapení, že, že čo to vlastne je. Takže, začneme. Rožhošana, alebo Jomteruach, Sviatok trúbenia, Deň šofaru. Alebo Rožhošana je začiatok Nového roku. Poviete si, začiatok Nového roku, ako vedie, 7. mesiac. Hej, kde? Lenže, áno, bol, bol to začiatok Nového roku, až až kedy, keď opustili a keď vyšli Izraelci z Egypta. Vtedy im hospodín povedal, toto bude váš prvý mesiac. Ale dovtedy, dovtedy to bol začiatok nového roku, bol bol prvý a druhý tyšrý mesiac. Vlastne to je... To je 7. mesiac v židovskom, židovskom kalendári. Tak pozrieme sa, že čo je o tom napísané v písme. Tretia 23 23.23. A, a hospodin hovoril Mojžišovi a riekol, hovor synom Izraelovým a povedz, 7. mesiaca prvého dňa toho dňa toho mesiaca budete mať odpočinok, pamiatku, trúbenia, sväté zhromaždenie. Sú to vlastne prvé dva dni. Prvé dva dni mesiaca Tišri. Prečo sú dva? Teraz, lebo v histórii posledný deň mesiac predchádzajúceho mesiaca bol nov. Nový rok začínal novým mesiacom. Je to vždy. Lebo Židia sa riadili mesačným kalendárom. Nie tak, ako myslnečným. A vždycky im to vyšlo, alebo vždycky to vychádzalo tak, že je to nov. A prvý, druhý deň tišry bol taký, že dvaja zodpovední mužovia mali prísť za vrchným rabínom a povedať mu videl som nový mesiac na oblohe. A vtedy sa začalo trúbiť. Keď tí dvaja zodpovední mužovia prišli za vrchným rabínom a povedali videl som nový mesiac na oblohe. Dnes je to už ináč. Dneska vedia, že proste už trúbia ale voľakedy voľa, kedy to bolo takto. Videl som nový mesiac na oblehe A nikto nevedel, že či to bude prvý deň, alebo druhý deň, alebo ráno o šiestej, alebo večer o deviatej. Nikto nevedel dňa ani hodiny, kedy sa začne trúbiť. Bolo to v prvý deň, alebo druhý deň. Nevedeli. Proste, až keď tí dvaja prišli a povedali, videl som nový mesiac na oblohe a vtedy sa začalo trúbiť. A nikto nevedel, kedy. Pripomína vám to niečo? Dobre, ideme ďalej, vrátime sa k tomu. Čo sa deje, čo, čo, si, čo si pripomínajú? Židonská tradícia hovorí, a čítam to aj v modlitbách Hrošošana, že každý rok na tento mesiac všetky obyvatelia sveta prechádzajú pred hospodina ako stádo oviec a na nebeskom súde je vyhlásené, kto bude žiť a kto zomrie. V tento deň. Pre- prechádzajú pred hospodina na sviatok trúbenia a rozhoduje sa, kto bude žiť ak to zomrie. Kto bude žiť, ak to zomrie. Čo sa bude diať? Čo sa má diať pri vytrhnutí? Sa bude rozhodovať, kto bude žiť, a kto zomrie. Tóra označuje tento deň ako jom teruah, deň šofaru. A takisto ho nazývajú ako jom Hazikaron, deň spomienky, a jom Hadin, deň súdu. Deň súdu. A pretože toto je deň, keď hospodin si pripomína všetky svoje stvorenia a určuje ich osud na nasledujúci rok. To je, to je židovská tradícia, ktorá toto hovorí. A spolu s Yom Kipurom, ktorý nasleduje 10 dní potom, tvoria najsvetejšie dni, High Holidays, najsvetejšie dni v roku. Je, to, je to vlastne, Sú to dva sviatky, ktoré spadajú do, do, jedného, do jedného slávenia. A hlavným aktom na tento deň je trubenie na šofár. A tu sa pozrime na židovských 11 dôvodov, ktoré je uvedených pre na našofár na Rožošanu. A je to, je to zo zdroja z diel rabína Saddiáša Geona a dôvod 11 bol odvodený z podobenstva, ktoré učil Bal Šem Tov. Takže poďme si sa pozrieť a to budete pozerať. Že čo si, aký dôvod je, majú Židia na to, aby trúbili na šofár na deň trúbenia. Prvý dôvod, upozorňujem, že to je židovské, návrat kráľa. Prvý dôvod, návrat kráľa. Som najprv bol v pomikuve, že nie príchod kráľa by mal byť pre Židov, ale naozaj v angličtine to bolo napísané The Return of King, návrat kráľa. A je tam napísané, že Rož hošana je to výročie stvorenia. Boh obnovuje tvorivú energiu, ktorá udržuje tento svet. Znova je korunovaný za kráľa vesmíru. Rovnako ako trúbky znejú na korunovací kráľa, aj, Roš Hošana, aj šofár, ktorý je vlastne baraní roh, trúbi sa na korunováciu kráľa. Že hospodin je kráľ. Hospodin je kráľom. A šofár naznačuje pokračujúce kráľovstvo Božie. Že pokračujúce kráľovstvo Božie. A druhý dôvod je to obrovský budíček, v angličtine je to The Great Alarm Clock. Hej. Takže nevedel som ináč to preložiť. Proste je to obro, niečo ako obrovský budíček. Zase židia, židia si pripomínajú. Na Rožhošanu, prvom dni z desiatich dňov pokáňa, sa prebúdzame z nášho duchovného spánku. Šofar je ako zvuk polnice, ktorý nás vyzýva aby sme preskúmali naše skutky a napravili naše konanie, keď sa vraciame k Bohu. Toto si pripomínajú Židia. A ešte budeme hovoriť o tomto bode ďalej. Tretí dôvod je pripomienka. Reminder. Šofar bolo počuť na hore Sinai, keď Boží ľud dostal Tóru. A pokiaľ ide o Rožhošanu, trúbime na šofár. Aby sme si pripomenuli, že aby sme sa znova venovali štúdiu Tóry. Aby sme si pripomenuli našu pôvodnú zmluvu a úprimnosť. To hovoria Židia. Znova a znova a znova. Štvrtý dôvod. Šofar nám pripomína hlas prorokov ktorý ako trúbenie na šofar vyzvali, aby sme pripravili svoje cesty a nasledovali prikázania Božie a konali správne s ostatnými. Hlas prorokov. Dneska máme veľa prorokov o tom, že, že sa blíži, blíži, ten slávny deň, že koniec je blízko, že návrat Ježiša Krista je za dverami, že nikdy to nebolo tak blízko, ako je teraz. A tuto Židia trúbia na niečo, čo nás očakáva. Slzy, piatý dôvod. Zvuk šofára nám pripomína výkriky slzy pre zničenie Svetého chrámu v Jeruzaleme, ktoré nás pozbudzujú k tomu, aby sme sa dočkali mesiáša a urýchlili prestavbu chrámu. Oni čakajú na mesiáša. Trúbia na šofár, aby, aby prišiel návrat kráľa. Aby privítali kráľa. 6. Dôvod, dôvod. Obetovanie. Šofár je vyrobený z baráneho rohu, ktorý nám pripomína obeť Izáka a barana daného hospodinom, ktorý bol namiesto neho obetovaný. Je to pripomienka dňa, keď Abraham išiel obetovať Izáka. A keď bol v poslednom momente zastavený anielom, a Izákovi bol darovaný život. A Boh dal obetného baránka, ktorý tam bol zamotaný v krovi, kde, neviem, kde sa tam plental hore na, na tom vrchu zázrak. Ale, ale Boh dal svoju obeď. Takisto, ako Boh dal Ježišovi Kristovi svoju obeď za nás. Takže takto Siedmy dôvod. Uh, the Averson, uh, pokora alebo úcta. Šofár nás naplňuje pokorou a úctou, keď uvažujeme o nekonečnosti hospodinovej, ako vyplnie všetok priestor a čas. Toto ja mám pocit, že v poslednom čase dosť chýba a potrebujeme sa k tomu prinavrátiť. Dnes je taký trend hovoriť, že Ježiš je môj priateľ. Je môj priateľ, je môj kamarát. Nazdar. Jak sa máš, Ježiš? Ty môžeš byť Ježišov priateľ, ale on je tvoj kráľ. Ty môžeš byť Ježišov priateľ, ale on je to aj kráľ. A kráľovi patrí pokora a úcta. Amen. A k tomuto sa potrebujeme prinavrátiť. A toto je veľmi vážna vec. Nevesta má úctu voči ženichovi. <kým> Nevesta má mať úctu voči ženichovi. Ženich si nevezme nevestu, ktorá ním pohrdá, alebo ktorá ním ho nemá za nič. Takúto nevestu ženich nechce. Ženich chce nevestu, ktorá bude poslušná, ktorá bude pokorná a ktorá ho bude mať v úcte. A toto je heslom dnešných dní. Toto je môj názor, lebo vidím, že potrebujeme sa vrátiť k pokorek a k úcte voči nášmu hospodinovi, voči nášmu Ježišovi, voči nášmu ženikovi. A s tým súvisí aj osmy dôvod. Nevedel som, ako to preložiť, introspekcia, the introspection, alebo preskúmanie samého seba, alebo pohľad do, do samého seba dovnútra. Na šofar bude trúbené, je napísané v tých židovských materiáloch, že na bude trúbené v deň súdu, keď príde Mesiáš. Na šofar bude trúbené deň súdu, keď príde Mesiáš. Trúbime, na šofar na aby sme si pripominuli, preskúmať naše skutky a uvažovať o tom, ako ich môžeme vylepšiť. To je, toto si židia dávajú ako dôvod na to, že prečo trúbia na šofár. Deviata. Oslava. Celebration. Zvuk šofáru bude signálom pre navrátenie sa židovského ľudu, keď príde Mesiáš. Zaujímavá vec. Zvuk šofáru bude signálom pre navrátenie sa židovského ľudu, keď príde mesiáš. 10 unity jednota. Trúbenie, keď príde mesiáš, ohlásuje čas univerzálneho porozumenia a uznania jednoty s Bohom. Trubíme na šofar, aby sme si pripomenuli jednotu s Bohom. A jedenácty dôvod, výkrik, volanie šofáru na rohošaná nám pripomína prvotný výkrik. Väčšiné, nepočutelné, voiceless, volanie duše, vyjadrujúce jej túžbu vrátiť sa k svojmu stvoriteľovi. Židia, čo si pripomínajú na tento, na tento deň? Už sme hovorili, že pripomínajú si obeď Izáka. Na, okrem toho si pripomínajú stvorenie človeka. Zaujímavé. Prvá Možišova 27. A hospodín Bôh utvoril Adama, človeka, vezmu z prach zo zeme a vzdýchol do jeho nosgier dých života a človek sa stal živou dušou. A čo tak sa pozrieť, čo sa, sa môže? Teraz nebudem hovoriť o paralelách, ale čo by mohlo byť podľa novej zmluvy. Zoberme to tak. A to veľmi rozsudzujte, že čo by mohlo byť. Pretože 1. Korintianom Korintianom 15.51. A hľa, tajomstvo vám hovorím. Všetci nezosneme, ale všetci budeme premenení razom v okamihu pri zatrúbení poslednej trúby. Lebo zatrúby a mŕtvi stanú neporušiteľní a my budeme premenení. Lebo, lebo porušiteľné musí obliec neporušiteľné a toto smrteľné oblieť nesmrteľnosť. Na Rožhošana alebo Jomteruach sa trúbi stokrát. Nebudem to rozoberať, mal som to aj pripravené, ale vypustil som to kvôli času. Spôsob, ako sa trúbi, lebo tam tam sú presné poradie a presné zvuky, ktoré majú byť pri jednotlivých trúbeniach a trúbi sa stokrát. A posledné trúbenie, má názov hlas poslednej trúby. a posledné trúbe, trúbenie má názov hlas poslednej trúby. čiže všetci nezosneme, ale všetci budeme premenení razom v okamihu pri zatrúbení poslednej trúby lebo z stanu lebo zatruby a mŕtvi stanú neporušiteľný a my budeme premenení. A je to pamiatka stvorenia Adama. Tak ako staré zmluve bol Adam stvorený, tak podľa nového môže sa táto paralela, že budeme nové stvorenie. Bude, bude nové stvorenie, dostaneme nové tela. Budeme premenení tak, ako také telo dostaneme, ako mal Pán Ježiš. Nesmrteľné, nezničiteľné. bez bolesti. Amen. Halelúja. A jedno takú zaujímavú perličku... Je v novej zmluve jeden verš, v zjavení 1.7, ktorú opisuje, hľa, prichádza s oblakmi a uvidí ho každé oko aj tí, čo ho prevodli a nariekať budú nad ním všetky pokolenia zeme. Áno a amen. Veľmi ma tam upútala jedna vec. Uh, Ján toto píše kresťanom, tým, tí, ktorí uverili, tí, ktorí uverili Ježiša, že uvidí ho každé oko. To je každý veriaci, ktorý, keď pán príde a bude brať svoju, svoju církev, uvidí ho každé oko. To znamená, že, že tí, ktorí budú vytrhnutí, ho uvidia. Ale čo má znamenať to aj tí, ktorí ho prebodli? Varí ten stotnik, stane z mŕtvych. Môže stať, že on, on naozaj uveril potom a stane z mŕtvych ten čo, ho prebodol, ten, čo mu prebodol bok a vytiekla krv a voda a že bude vytrhnutý spolu s nami. Ale tam je napísané aj tí, ktorí ho prebodli. Kto sú tí, ktorí ho prebodli, ktorí ho uvidia, ako prichádza na oblakoch? Mám to neskôr tam. Je to presne definované. Sú to Židia. Oni vydali. Je, je to v písme, ja to budem ďalej citovať. Sú to Židia. To znamená, že je možné, je možné teraz hovorím, že príde pán Ježiš na oblakoch, zoberie si svoju církev. Ale židia, a židia ho uvidia. Ale oni zostanú. Pretože s nimi bude ďalej hovoriť. Nevidím iný dôvod, prečo by sa mali masovo obrátiť k Ježišovi Kristovi. Čo by ich mohlo presvedčiť? Čo by ich mohlo presvedčiť? A oni očakávajú Mesiáša a ho uvidia. Je napísané, aj tí, čo ho prebodli. A vtedy začne veľký návrat, naozaj veľký návrat židov z celého sveta do Jeruzalema. Pretože padnú im šupiny z očí. A začnú, začne desať dní pokáňa. Tých 10 dní pokáňa, ktoré slávia aj teraz, keď, keď sa postia 10 dní, spýtujú si svedomie momentálne od, od sviatku trúbenia až po jonky až púr čo je sviatok zmierenia, oni majú 10 dní pokánia. Keď plačú, keď nariekajú, keď čakajú na hospodina, keď vyznávajú svoje hriechy, A vtedy, si uvedomuj, vtedy si uvedomia, čo sa vlastne stalo. A budú naozaj plakať, budú naozaj robiť pokánie. A húfom, húfom sa budú stiahovať do Izraela. Toto je, toto je také, to je veľmi, veľmi, veľmi ťažké, veľmi, veľmi ťažko sa mi to vysvetluje, ale myslím si, že po vytrhnutí církvy prichádza na tento svet obdobie veľkého súženia. Budú rany, ktoré sú popísané v zjavení. Budú padať na tento svet. a, a to, toto, toto, čo teraz poviem, to mi bolo zjavené, neviem, tak nehovorím, že Zrazu som dostal veľké zjavenie, ale proste tak mi prišlo a rozsudzujte, pretože tak ako v Egypte žili v Izraelci v krajine Góšen a tam na nich nedopadali rany. Tam boli uchránení. Pred tými ranami, ktoré padali na celý Egypt. Celý Egypt žil týmito ranami. Ale Izraelcov to obchádzalo. Tak si myslím, ja, tak to bude s Izraelom v posledných časoch, keď budú na svet padať rany. A Boh ich prikrie. A Izrael bude tou zasľúbenou krajinou. Izrael bude tým novým gošenom, kde budú žiť Izraelci. Kde na nich nebudú mať tie v vplyv. A po tých desiatých dňoch pokánia, ktoré, ktoré prechádzajú, prichádza deň zmierenia. Jom Kipur Prečítame sa z listu Židom, veľmi zaujímavú stať. Židom 8.8. Lebo karhajúc ich hovorí, hľa, idú dni, hovorí pán, a uzávriam s domom Izraelovým a domom Júdovým novú zmluvu. Nie podľa zmluvy, ktorú som učinil s ich otcami toho dňa, keď som ich pojal za ruku, aby som ich vyviedol z egyptskej zeme, lebo oni nezostali v mojej zmluve a ja som si ich nepovšimnul, hovorí pán, lebo toto je zmluva, ktorú uzavriem s Domom Izraelovým po tých dňoch, hovorí pán. A dám svoje zákony do ich mysle a napíšem ich na ich srdcia a budem im Bohom, a oni mi budú ľudom. Komu to hovorí? Uzavriem zmluvu s domom Izraelovým a s domom Júdovým po tých dňoch. Kedy? Po tých dňoch, keď budú robiť pokánie, keď, keď budú vyznávať to, že zavrhli Mesiáša po tých dňoch, keď 10 dní budú robiť pokánie. A potom príde Jom Kipur, Sviatok zmierenia. A príde hospodin a uzatvorí s nimi novú zmluvu s domom Júdovým a urobiť to, čo urobil teraz s pohanmi že dá im Ducha Svätého, že zapíše zákon do ich srdc. Cirkev tu už nebude. Čo by tu robila? Čo by tu robila? Teda potom nastáva čas, keď Hospodin bude jednať so svojim ľudom. Je to ich zmluva, ktorú podpíše s nimi Hospodin do ich srdc vloží a zapíše zákon. Tak, ako to urobil s našimi srdcami. Tak, ako na letnice dal zákon do našich srdc, vložil svojho ducha do nás. Tak v tento deň uzatvorí novú zmluvu a dá im odpustenie. Na Jomky Pursi židia pripomenajú, keď Moží zostúpil s druhými doskami z vrchu Sinaj a hospodin odpustil Židom to, že sa klanjali zlatému teľaťu. Je to obrovská paráda. Hospodin odpustil Židom, že zavrhli Ježiša Krista a dáva im novú zmluvu. Takže, Židom 10.16, toto je zmluva, ktorú uzavriem s nimi po tých dňoch, hovorí pán. Dám svoje zákony na ich srdcia a napíšem ich na ich mysle. A na hrie, ich hriechy a ich neprávosti si viac nespomeniem. Toto píše Pavol Židom. Toto píše Pavol Židom. Aby sa uskutočilo to, čo prorok Zachariáš hovorí v 12. kapitole, 10. verši. A vylejem na dom Dávidov a na obyvateľa Jeruzalema ducha milosti a pokorných prozieb. A tu začína hospodin jednať za svojím duchom. Boží ľud nie je zavrhnutý. Boží ľud nikdy nebol zavrhnutý. Len sa čaká na čas, keď bude môcť jednať Hospodin so svojim ľudom. Na Jomkypúr židia robia takú zvláštnu vec. Obetujú dvoch kozlov, na ktorých kladú svoje hriechy. A Jedného obetujú v chráme a druhého vy, vyženú do púšte pre, pre satana. A robia jednu takú zvláštnu vec, alebo robili jednu takú zvláštnu vec, že mali červenú stuhu, ktorú uviazali tomu kozlovi na, na rohy. A, a druhú časť privra, rozstrihujú a druhú časť priviazali tej červenej stuhy na chrámové, na chrámové dvere. A toto sa dialo, že keď ko, ten kozol zomrel a oni tam ho háňal, honili k nejakému zrázu a, a ten, ten kozol obyčajne z toho zrázu spadol a, a zomrel. A tá stuha, ktorá br- bola priviazaná na dvere, nadprirodzene zbelela. A v Talmudie je písané, zachytené, že toto sa pravidelne dialo až do roku zhruba 40 pred zničením druhého chrámu. Toto majú v letopisoch židia zachytené. Že toto sa dialo až do roku zhruba 40, zhruba 40 pred zničením druhého chrámu. Lebo oni nešli podľa nášho letopočtu, ne? Ale, ale podľa svojho. Čo také sa udialo v roku 40 pred zničením chrámu? Keď si to spočítame, to je zhruba rok, chrám bol zničený roku 70 nášho letopočtu. Ktorý rok je zhruba 40 pred zničením chrámu? 30? Je to rok 30. Alebo okolo, zhruba, zhruba, okolo roku 30. Čo sa stalo v tom čase zhruba okolo roku 30? Pesach. Obeta Ježiša Krista. A zrazu to prestalo fungovať. Zvláštne. Pretože nastali iné časy. Obety skončili. Je napísané, obeta skončila. A teraz prichádza Jom keď naozaj hospodin odpúšťa hriechy svojmu ľudu. A posledný, posledný zo siedmých sviatkov hospodinových je sukot. Sukot je to sviatok stánkov. Skrátim to. Je to oslava kráľa, hospodina. Je to pripomienka, Židia si pripomínajú to, že žili v stanoch, keď ich hospodin viedol po púšti že sú stále na ceste, že sú stále na ceste k, za hospodinom, pretože oni stále čakajú Mesiáša. A je to jeden zo sviatkov, ktorý je, je napísané, že bude zachovaný, keď, keď Mesiáš príde a nastolí tu tisícročné kráľovstvo. A je napísané, že Zachariášovi 14.16. Že a stane sa, že každý, kto pozostane zo všetkých tých národov, ktoré prídu proti Jeruzalému a bude prichádzať hore z roka na rok, aby sa klaňal kráľovi, hospodinovi zástupov, aby slávil slávnosť stánov. Bude veľká bitka. Veľká bitka pred, ja, ja poviem, pred tretím príchodom. Ježiša Krista, pretože v druhom príchode si príde vytrhnúť svoju církev. A ten tretí príchod naozaj nevieme, kedy bude. Názoj. To, to nie je zachytené nikde. A to je, ten, to je ten deň, o ktorom nevie ani Ježiš, ani je napísané, ani, ani li v nebi len otec. Ale vieme, že na sviatok stánkov Budeme, bude Ježiš ustanovený za kráľa. Nastolí tisícročné kráľovstvo. A v tento deň budeme všet, a všetci národy, všetky národy zeme, aj tí, ktorí tiahli proti Jeruzalému a urobili z toho pokánie, budú prichádzať do Jeruzaléma, aby sa poklonili Kristovi kráľovi, ktorý nastolí tisícročné kráľovstvo. Halelúja. Sviatok stánkov je aj os- sviatkom oslavy úrody, pretože to je vlastne to je žatva. To je posledná. Tam sa prinášali do chrámu všetky plody. Židia prinášali všetky plody a zabíjali sedem obetných barákov bez chyby, ktoré sú. Hej. Takže toto, toto činili, alebo činia Židia momentálne. Ale keď sem príde Mesiáš a nastolí tisícročné kráľovstvo a obety pominuli, a my budeme aj so všetkými národmi zeme chodiť a klaňať sa Kristovi, kráľovi, ktorý bude sedieť na tróne v Jeruzaleme. Haleluja. Toto som chcel vám dnes povedať. Toto sú, aby ste... Lebo je napísané, že máme poznať svoje korene. A potrebujeme sa vrátiť k týmto koreňom. A židia slávia tieto sviatky a častokrát si neuvedomujú, čo oslavujú. Ale niekedy... Duch Svetý nám hovorí, že je to toto, zjavuje, prichádza poznanie. Je napísané, že v posledných časoch sa rozmnoží poznanie. Ale hovorím, že tieto tri posledné sviatky rozsúzujte. Rozmýšľajte nad tým, čo som hovoril. Porovnávajte s písmom. A hľadajte súvislosti a hľadajte naozaj ako veci, ktoré, ktoré sedia. Tak vám teda ďakujem za, za dnešok, že ste si. A ďakujem Bohu za to, že dáva poznanie. A o, ja prosím o múdrosť, aby sme naozaj rozpoznali veci. Že čo je čo, ako je čo. O múdrosť, prosím. Uh, Andrej tu minulý týždeň hovoril o, o, o tých desiatich pánách piatich, piatich múdrych, ne, piatich múdrych a piatich nerozumných. Hej. Tak, biblia má, päť bolo bláznivých, pardon, bolo bláznivých a, a, a päť bolo múdrych. A, a mne, mne tak, tak prišlo, že, že aký je rozdiel medzi medzi hlúpým, rozumným a múdrym. Hlúpý človek sa nepoučí na vlastných chybách. Stále opakuje tie isté chyby dokola. A, a ja som mal, bola kedy také nás na, na, na alebo sa ho, že nikdy neurobím tú istú chybu dvakrát. Vždycky ju spravím trikrát a štyrikrát, aby som mal istotu. ale ale múdry, rozumný sa učí na vlastných chybách. Rozumný to, že aha, toto je chyba, urobím nápravu a opravím to, čo? Neopakujem to. A múdry, ktorý, ktorý má múdrosť od Boha, Chyby nerobí. Chyby nerobí, pretože má múdrosť od Boha. A to ho od toho, aby, aby urobil chyby. A teraz mi tak prišlo tie, tie panny. To je obraz na príchod a na vytrhnutie cirkvy. A tie pá, panny bolo 5 múdrych a 5 bláznevých. A hovorím, že pozor, nie hlúpich. Nie hlúpich, ani nie nerozumných. Peť bláznevých. Čo robí bláznevý človek? Bláznevý človek nemusí byť hlúpy. Bláznivý človek, koľkých ľudí vidíte takých, že, že povie, že to je, to je strašne zlatý človek, ale, ale to je tak trochu blázon. Tak ale je to taký zlatý proste. Bláznivý človek robí veci, ktoré nie sú potrebné. Namiesto tých, ktoré potrebné sú. To sú, to sú takí, raz sú tam, raz sú tam, behajú, robia všetko čo možné milión vecí okolo. To sú tí blázniví ľudia, namiesto toho, aby urobili tri veci potrebné. Nebuďme blázniví. Nebuďme blázniví. Robme tie veci, ktoré sú potrebné. Buďme múdri. Prosme múdrosť od Boha. Ak sa ti nedostáva múdrosť. pros od Boha. S čistým srdcom, úprimným. Pros od Boha múdrosť, aby ti prišla. Aby si nebol bláznivou pannou. Kde si? Robíš tie veci, ktoré sú potrebné? Pripravuješ sa na príchod pána? Robíš tie kroky? Alebo si bláznivý, že robíš milión tri veci okolo a aj tie podstatné veci zavúdaš? Buďme múdrymi ľuďmi. Nebuďme bláznivými.